0: El Diego, viste, el Diego es, es tremendo. Un día estábamos en la playa, me acuerdo, y yo estaba entrando al mar, y Diego de, así de lejos, ¿no? Me grita así, viste, me dice con la manito ¡Eh! 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 Me grita, el Diego, así con los bracitos, ¿viste? Me grita. ¿no? Y me dice, ¿qué pasa? Le digo yo, ¿viste? Pues yo justo estaba entrando al mar. Y el Diego no va y me pregunta, el tipo, ¿no? Me dice. Porque viste cómo es el Diego, ¿no? Me dice. Eh, ¡Está fría! Me grita el Diego. Y yo digo, no, no, está buenísimo, metete. Y él agarra, escucha, escucha, porque es increíble. ¿no? El Diego se me pone la piel de gallina. Digo, está buenísimo yo. Y el Diego agarra y dice, bueno, ahí voy, dice. Y se tira. Con esa rapidez que tiene, viste, que no, no te da cuenta, que como que en un metro hace cualquiera y se tira así. Al mar. Y yo digo, yo te digo, yo... Yo tendría que hacer un libro con esto, ¿no? tengo con esta, con el Diego, tengo un millón. Eduardo
1: Edith y Bulba, el amigo y colaborador de Diego Maradona, que desde hace décadas está junto al 10.
0: Esta pasó en, en Cuba. Resulta que ya, bueno, ya la tarde, ¿no? El Diego estaba cansado. Yo siempre, yo, yo la cuento con la caja, esta, esta anécdota la cuento con la caja porque es tremenda, ¿no? Entonces, esta, Diego, como te contaba, estaba cansado, qué sé yo, nos metemos en el ascensor, los dos, se mete el Diego acá me meto yo, viste, este soy yo, me meto acá con Diego, viste, entonces estaba muy en el ascensor, estaba muy cansado, digo, muy cansado, entonces va el tipo y va a tocar el piso 5, digo, no Diego, vos estás en el 6, habíamos cambiado el hotel, todo en... entonces él me dice, el Diego, me dice, claro, pasa que en el otro hotel estaba en el piso 5, yo, le digo, no, claro, no, pero estás en el 6, ¿no? Y lo que hace el, el Diego, es una cosa impresionante, ¿no? es impresionante, es impresionante, con la rapidez que lo hace, ¿no? Le digo así, que está en el piso 6 y no va él y toca el 6, ¿no? Y bajan el 6, no Puede creer que bajan el 6, queda el, el correcto, ¿no? Te juro que yo le agradezco a Diego haber conocido a Diego ¿no? y haber pasado por estas cosas.
1: Finalmente lo hizo. Los momentos más normales e insípidos del Diego. 30 años junto a Maradona y ninguna anécdota para contar. El libro de Eduardo, Edith y Bulba. El extraño caso de un hombre que, estando al lado de Maradona, nunca vivió algo más o menos interesante.
2: Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta
3: No. ¿Todo bien? Somos una mezcla rara Mandamos todo a la concha de su hermana No nos importan los horarios Ni los calendarios que nos dicen Escuchen esto, escuchen esto. y si te digo que no te entiendo nada a la salida nos matamos a trompadas porque es difícil comprender otra forma de ser La Guaguay eh, Saúl. El, el cielo se desploma sobre nuestras cabezas Y a nadie le importa Si estamos acá, apasionado. bailando junto al fuego, buscando alguna luz En medio de esta oscuridad Ay,
4: La vida es para valientes. La vida es para valientes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos abriendo un nuevo episodio, un nuevo capítulo de este mezcla rara, como casi todos los días del mundo. En directo y a través de la radio para Mar del Plata, para San Luis en Radio Larga Vida del Sol, para Azotea del Tuyú en el 102.3 del Partido de la Costa, en Radio Nitro Tandil también, FM 96.3. Y por supuesto, para los amigos de otra Radio Online ¿eh? desde Córdoba y para el mundo. En una fecha más que especial, eh, obviamente, este programa siempre trata de ponerle humor ¿no? a, a las cuestiones más duras, a todo, a todo, básicamente. Sí, sí. No, nos pasa a este equipo de trabajo que ya mismo quiero presentar. Están, como siempre, los dos de producción acá dando una mano y el señor Abel en el control, como casi todos los días del mundo. Sí, vayan pasando, vayan pasando nomás, acomódense. No rompan nada igual, ¿eh? No. Eh, tenemos con este equipo, decíamos La particularidad de eh, Para muchos Seremos unos imbéciles, pero tenemos la particularidad De hacer cosas Pero que nos diviertan Si no, viste, no tiene mucho sentido nada ¿Entendés? Si vos tratás De, 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 de hacer las cosas Divirtiéndote, cagándote de risa Buscándole el humor a todo Y probablemente la pases un poco mejor no Bueno, eh, en una fecha muy especial de público conocimiento, por supuesto. Los medios eh, han invadido, ya vienen invadiendo en los últimos días eh, con noticias que tienen que ver con Diego Armando Maradona, ¿no? A un año ya de su desaparición física. Es increíble cómo pasa el tiempo. Imagínate que hace que casi hace dos años ya que estamos en plena pandemia. Eh, pero bueno, abríamos el programa de hoy con un audio de. Diego Capuzotto, Peter Capuzotto y sus videos, eh, en el que emula a ¿no? una persona que ha vivido mucho, muchos momentos con Diego Armando Maradona, porque siempre los tenés a esos, ¿viste? Que por ahí alguno que cuenta una anécdota, no, porque yo una vez que, y lo vi a Diego ahí, está allá, ay, yo que fui, me acerqué y le toqué la mano, no, y yo que llegué a sacarme la y después tenés uno, sí, no, una vez estábamos ahí con Diego, y este se hace el que lo conocía. ...y una anécdota como la gente tiene... Eh, ...nos pareció divertido no recordar al más grande jugador de todos los tiempos... ...de esta manera... Eh, ...Los Piojos también con su intro Maradó... ...en ese caso eh, la parte previa a la canción Maradó... Eh, ...con muchas cosas que son reales, ¿no? Un tipo que, que siempre se le plantó a los más poderosos... ...una imagen muy ambigua la de Maradona un tipo que siempre se les plantó a los poderosos siendo él un poderoso también un tipo al que se lo ha recriminado muchísimo por actos que van más allá de por lo que fue conocido que fue jugar al fútbol no muchas críticas, cuestiones que ha hecho en su vida las que probablemente eh, no comparta casi nadie no pero son de su vida privada ...y me parece que a, a las personas hay que valorarlas... ...en este caso siendo una figura pública por lo que fue conocida... ...por lo que fue reconocida también y a nivel mundial que fue jugar al fútbol... ...porque como siempre dije, cagadas, nos mandamos todos, todos, todos... ...lo que pasa es que de las nuestras, que no nos conoce nadie... ...que somos unos cuatro de copas de un mazo perdido, nadie va a hablar... ...porque justamente no nos conoce nadie, pero del tipo más famoso del mundo, sí... Pero bueno, lo recordamos de la mejor manera, por supuesto. Eh, hay un montón de títulos que tienen que ver con, con su fallecimiento y con su vida también en general, ¿no? Eh, no nos vamos a meter en esas cosas porque ya la mayoría de sus momentos son ya totalmente conocidos, ¿no? Por, por casi todo el mundo. Pero quizás recordarlo desde otro punto. Eh, estaba mirando por acá algunos títulos... Y me encuentro con uno que es la botonera del Diego. Así que la voy a abrir en este momento. Se lo voy comentando a Abel, eh, que está ahí en el control, en las bandejas, que es el tipo que se encarga de musicalizar, de operar este programa. Para que las vaya teniendo en cuenta, ¿viste? Claro, porque por ahí, en alguna de esas, este podemos llegar a utilizar alguna de la, alguno de los pisadores, pero de, del 10, del Diego. Claro, olvídate, papá, ¿cómo que no? Mirá, voy a ir tirando algunos.
5: Bronca, pero
4: lástima, a nadie. lástima a nadie Claro, y ahí se ganaba el aplauso De toda... ¿Tribuna caliente era? O... ¿O fútbol de primera? No, fútbol de primera no El equipo de primera El equipo de primera me parece que era eh, Un montón eh. este, Me dice que yo no, yo, no, yo no grito con los jubilados Sí. Pero cómo no me voy a enojar, viejo Nosotros los... pero por su, A muerte estoy con los jubilados a muerte con los jubilados. Aparte me parece que no recuerdo bien esa nota, pero me parece que fuera de contexto totalmente. Él iba caminando, no sé a dónde, y uno le dice no van los jubilados y él saltó hablando de los jubilados. Maravilloso, maravilloso. Bueno está la pelota no se mancha no. Bueno acá hay uno muy divertido. Este tenelo a mano Abel por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pelé? El sí a ver. ¿Le
5: gustó con un pide? Ahí está. El negro. ¿Sabían ustedes? ¿En serio? ¿Mirá? Sí, debutó con un pibe Para los argentinos sí Y para los brasileños
4: también Debutó con un pibe Pelé Tan bonito que Y le pegó a la gerbu Bueno, y él tenía que tirar ahí un... sí. ¿A Él le gustó con un pibe? El sí, negro El negro ¿Sabían ustedes?
5: ¿En serio? Sí, debutó con un pibe Me mata la voz Para los argentinos sí Y sí. para los brasileños también Debutó con un pibe Pelé Tan bonito que Y le pegó Tan a la gerbu poni...
4: Y le pegaba a la gerbu ¡Por favor, se lo pido! Pero estamos hablando
3: como hombre, como,
5: se como ser cubana, humano. No, se lo...
3: no, te va a pero, pero, no te va a contestar,
6: pero
4: no te va a contestar. no me va a contestar, es un botón. Dice lo... del día de la gente: no se va a comer este garrón, Entonces, claro. Te lo vuelvo a repetir. A sí. Toresani, seguro la llamada 43-10, séptimo
2: piso. Y, y vamos a ver, a ver si me, me dura más de 30 segundos.
4: segundos. Excelente. Y
2: River, fue River, jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha. <risa>
4: tremendo. tremendo con perdón de las damas? Sí.
5: Que la chupen. Que la sigan chupando.
4: Excelente. Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando. No. Con el perdón de las damas, que la chupen. Vos también la tenés adentro, Pasman, ¿eh? No, me mata cuando Pasman le va a preguntar. Vos también la tenés adentro, Pasman. Bueno, hay una botonera ahí de Diego, Abelito. Tené la... Tené la mano, eh, porque por ahí, eh, una de esas la, la podemos llegar a, a utilizar. Estamos arrancando un nuevo episodio, un nuevo capítulo. El 27, en este caso, ¿no? ¿El, el peine es el 27 en la quiniela? Sí, me parece que sí. Eh, hay títulos también que vamos a mencionar. Esto es tremendo. Una mujer se fue... ¿Hasta dónde? Pará. Desde Tigre a Misiones... Hasta un lujoso hotel Para ir a buscar a su marido Que se había ido con la amante Le dejó un cartel Que dice Te espero abajo Te, te espero abajo es como Che, eh, vení que tenemos que hablar No, 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 no nada bueno viene Después de esa frase Bueno, te espero abajo, eh, tremendo Así dice el cartel Que le dejó la mujer engañada por el marido Con su sobrina, ¡Uf! En la habitación del hotel. Esto ocurrió en Misiones. Ella se fue hasta Misiones en busca del de marido porque lo había descubierto que se estaba yendo y le dejó la cartita. Te espero abajo, le dijo. ¿Cómo hace tranquilos, eh, terminá, tranquilo? Termina tranquilo, haz lo que tengas que hacer, pegate una ducha, higienizate y después bajas. Pero vamos a hablar, no ¿eh? No
3: te confundas conmigo.
4: Sí, no te confundas conmigo, le dijo la, la mujer. La gérmula bruja, dijo uno, Dios mío. Escucha, eh, esto es terrible. Ocurrió en Rosario. Un camión enganchó cables que quedaban medio ahí colgando de una vereda a la otra. Enganchó cables, arrancó un poste, el poste rompió un auto. Y los cables casi le sacan la cabeza a un chico que pasaba en moto. Terrible, terrible lo que ocurrió en Rosario. Muy llamativo. Me da a historia de película... Eh, ¿Cuál era la película? Eh, me sale Tiempo Final. Uy, oh, no me acuerdo ahora. La que zafan de la muerte y después... ¿No se acuerdan, boludo? La que zafan de la muerte ahí en un tiro y al toque se terminan muriendo por otra cosa. Destino Final. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Muy bien ahí la gente de producción. Eh, tremendo. Ocurrió en... Rosario, decíamos, los vecinos ya habían denunciado que la columna y el tendido eran un peligro. Claro, la columna ahí en medio mirami, no me toques. Eh, los cables para cualquier lado. El cable enrolló a un chico que pasaba en moto y casi le saca la cabeza, dijo el dueño del auto, que quedó todo roto, ¿no? Por la caída de, del poste. Terrible, terrible. Zafaron, obviamente, y por eso lo vamos a, a comentar. En Buenos Aires algún un quilombo bárbaro. En una escuela, porque <risa> porque uno de los pibes eh, abrió un matafuego y tuvieron que evacuar a todo el colegio. ¿Cómo andás Marcos? Bien, sí. Hola, amigo. ¿Todo bien. <risa> sí. Este es un Marcos. Olvídate, olvídate. Eh, sí, porque después voy a contar la historia. Una vez estuve, estaba ya a, a, a milésimas de segundos de abrir el matafuego en el último día de, de clases, adentro del colegio y me manoteó la, el brazo un un preceptor que después me vio con un envase de birra, pero eso lo voy a contar en un rato. No me echaron el último día porque era el último día, pero fue genial. Este abrió un matafuego adentro de la escuela y tuvieron que evacuar a todos. Ocurrió en Buenos Aires. Por el momento se desconoce si el alumno recibirá algún tipo de sanción. Y yo creo que un premio no, no le van a dar. Y no, 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 no. Es un montón, claro. Y le tenés que dar alguna sanción. A ver. Hay que ver el contexto, porque si es el último año... Y no lo eches, pobre pibe, no. Ahora, un par de amonestaciones le vas a tener que poner, claro. Bueno, eh, ¿qué más? Hay uno que no quiere dar nombres, pero realizó un gesto maravilloso. Lo que no entiendo es por qué dice lo que dice. Me inspiré en los simuladores, dice un donante anónimo que dejó 200 mil pesos... ...a una fundación que rescata animales... ...y se fue, se fue... ...toma esto para vos, le dijo... ...y se dio la vuelta y se fue... ...Orejitas Callejeras es una organización... ...que... Mmm, ...le da alojamiento... ...y se encarga de rescatar animales... Eh, ...tenía muchas deudas... Este, ...esta organización... ...con veterinarias... ...y lanzó una campaña en las redes sociales... ...pidiendo alguna que otra que, que colaboración... ...hay uno que llamó... ...consultó... ...cuánta plata hacía falta... Y le preguntó a la gente que, la, que lo había atendido si habían visto los, los simuladores. Todos pensaron que era una joda. Y finalmente el tipo se acercó, dejó la guita, se dio vuelta y se fue. Maravillosa jugada de este sujeto. No sabemos quién es, no lo conocemos. Nos encantaría conocerlo o no, no lo sé. Pero... Y porque semejante gesto, vos decís, por ahí es alguien que... Por ahí es alguien que es un fenómeno. O por ahí es alguien que se está queriendo limpiar de alguna cagada que se mandó, o tiene mucha guita por hacer algún que otro chanchullo y dice, bueno, para limpiar un poco mis culpas, hago esta acción, no sé, digo, digo yo me hago la película inmediatamente, bueno estamos en directo, esto es una mezcla rara, para Mar del Plata, San Luis Tandil, el partido de la costa, estamos en Spotify nos pueden encontrar como una mezcla rara estaría bueno que nos sigan en Spotify y que nos sigan en Instagram también ¿eh? arroba mezcla rara radio copate, sumate ahí, así sumamos algunos seguidores, la gente de producción Boludea un toque, pero ya le vamos a meter algo de contenido eh Así que quédense Que lo vamos a pasar muy pero muy bien Con buenas canciones, con un montón de títulos Te acompañamos, eh Sí, un rato, sí, mientras haces tus cosas Nosotros te ponemos música, te vamos charlando Te contamos cosas, así que Acomódate nomás, que esto recién arranca Para todos lados en directo Esto es una mezcla rara Vayan pasando, acomódense, bienvenidos <risa>
2: Cuerno de marfil, filo platino para reventar, y la champaña que descorchan hoy. guardan los corchos para un bote a ser, que viene el río de la prelaje,
6: y ya no hay goles que de volvar. para parado, para 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 cuando se caigan a pedazos las paredes.
4: Seguimos adelante haciendo una mezcla rara en directo para todos lados a través de la radio. Como siempre, sonaban Los Piojos haciendo Maradó. Ahora sí, previamente habíamos escuchado la intro. Ahora la canción eh, recordando al mejor de todos los tiempos con una pelota redonda número 5 en sus pies a un año de su desaparición física. Eh, hay algunos títulos que vamos a contar también. Esto lo voy a mencionar porque me hace acordar mucho a Mario Balotelli. Lo tienen, ¿no? El delantero italiano, Moreno él, que en algún momento lo paró la policía, iba a alta velocidad en su vehículo, que si no me falla la memoria era un Lamborghini, lo detiene la policía y cuando frena... Ven que al lado en el asiento del acompañante Tenía un fangote de guita Pero muchísimo dinero, incontable y Dice, estás yendo A, no sé, 200 kilómetros por hora Y encima tenés un montón de plata ¿Por qué llevas tanta plata en el asiento del acompañante? Porque soy rico, le dijo el chavo Claro, ¿por qué te tengo que estar dando explicaciones a vos? Bueno, detenido en el peaje Viajaba armado Y con 16 millones de pesos ¿Qué hace con 16 millones de pesos, maestro? Un hombre de la provincia de Buenos Aires Fue revisado a la altura de Carcarañá Y portaba una pistola Y además Cuatro cajas con dinero en efectivo Ahora investigan su procedencia Dice eh, Bueno, porque soy rico Tuvo que haber dicho este hombre eh, Quedó demorado el último miércoles Por la tarde en autopista Rosario Córdoba Sobre el peaje de Carcarañá Cuando viajaba Armado y con una alta suma De dinero en efectivo Dice Rosario3.com desde la Policía de Seguridad Vial informaron que esto fue cerca de las 6 de la tarde del miércoles. Detuvieron la marcha de una Toyota Hilux y sin oponer resistencia, el conductor se bajó para que requisaran el vehículo. Un tipo muy seguro igual. Sí, eh, porque si está medio de contrabando y encima estás armado, tratás de, de retenerte un poquito, ¿no? No, el tipo, sí, por supuesto, chequen tranquilo, muchachos. Antes le retiraron una pistola semiautomática 9 milímetros cargada con 14 municiones. Tranquilo el chabón. Eh, la llevaba en la cintura y la documentación de esta del arma en cuestión estaría vencida. Ah, todos los problemas. El tema es la guita. A mí me interesa el temita de la guita. Eh, en los asientos traseros de la camioneta Había cuatro cajas de diferentes tamaños Que en su interior contenían dinero en efectivo El conteo policial arrojó la cifra de 16 millones de pesos El conteo policial arrojó 16 millones Había mucho más, claro, seguramente eh, Tanto la guita... Como el arma fueron secuestradas Y el hombre quedó demorado Mientras se averiguan eh, Eventuales antecedentes Como por ejemplo El origen de la guita Claro. ¿Qué haces con 16 palos eh, en, en el auto? Maestro, ¿de dónde lo sacaste? ¿A qué te dedicas? Enseñame cómo es eh, Por otra parte Una noticia de las lindas Que nos gusta contar Un cordobés que vive en España Volvió en una caja ...para que la abriera su madre... ...claro, la abrió... ...y se encontró con él, con el hijo... ...Miguel Moreno se llama... Eh, ...regresó a visitar a Miriam... ...en el día de su cumpleaños... ...ella pensaba que sus otros hijos... ...le iban a regalar una cama... ...pero no, estaba equivocada... ...dice el informe de TN.com.ar... ...adentro estaba el Bepi... ...el pibe mío, dijo la señora... Eh, ...se fue Miguel, decíamos... ...Miguel Moreno... ...se fue a vivir a Europa... ...a España más precisamente... Hace tres años y en las últimas horas volvió para darle una sorpresa a su madre en el día del cumpleaños. Eh, volvió a Córdoba, claro, él es de allí. Eh, decidió hacerlo de una manera muy original y aparte sorpresiva. Tenés que tener en cuenta el estado de salud de tu vieja, igual, porque después, por ejemplo, la mía después del cuetazo, eh, no sé si le puedes dar una sorpresa tan grande, ¿viste? Claro, tuvo una ve y, y es como que después quedas medio sensible. Por ahí caes. Le das esa sorpresa. Uh, espera la cama. abre. esta dijo, Ay, hijo, pum. Se cayó y se murió. Agarró y se murió. Se despidió. Dijo, perales. Claro, tenés que tener cuidado. Tenés que ver cómo está tu vieja. Y Claro, se <risa> claro, claro. No, al parecer la, la madre estaría, estaría bien. Eh, Miriam se llama la mamá. No sabía nada. Y cuando sonó el timbre de la casa se encontró con la caja. Que tenía un moño hecho con cintas amarillas y rojas. De deportivo español. ¿no? Eh, una pista, claro, sobre la procedencia del regalo que ella no imaginaba que iba a encontrar. Claro, no le das bola, a, no te pones a pensar en la bandera de España, vos estás esperando un somier, claro. La mujer, que vive en el barrio Talleres Sud, la gente de Córdoba debe conocer, abrió el paquete convencida de que sus hijos le habían comprado una cama, pero no. Adentro de la caja estaba Miguel, su hijo, a quien no veía desde hacía tres años. Hay un video, obviamente se hizo viral, ustedes que están ahí al pedo se podrían poner a laburar y subirlo a las redes sociales, arroba mezclarararadio, eh, se la puede ver ahí a los gritos, llorando, abrazando al hijo. Eh, fue una sorpresa hermosa, dijo la, la mujer, después de los llantos. Eh, Miguel dijo que siempre quiso hacer algo así matar a la madre, no mentira los argentinos somos muy sociables y la falta de contacto con la familia y los amigos se siente mucho cuando uno está fuera. Dijo. claro, esos abrazos que nos sabemos dar son inolvidables eh, además la mujer dijo que que quería que siguiera y siguiera porque siempre tiene sueños abrazando a su hijo. No entendí bien qué quiso decir. Ya estaría medio copete la vieja, claro. Parte después fue una sorpresa muy grande, medio que desvariás, ¿viste? Y sí. Pero bueno, ahí estaba, linda sorpresa que dio un joven en Córdoba a su madre. Nosotros continuamos en directo a través de la radio. Esto es una mezcla rara.
7: buscando pelusas inocentes y
5: faltar el respeto a nadie como dicen ahí que esto que el otro porque los ingleses dicen, no porque es una falta de respeto bueno pero chilton dijo dijo no 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 lo invito a, a, a mi partido homenaje porque me hizo un gol con la mano y quién quería ir a tu partido aparte
1: aparte un arquero mirá si me voy a
6: invitar un arquero <risa>
5: Sí, a ver, a ver, a ver. Un ratito después le hiciste el gol más lindo de la historia de los mundiales. Sí, claro. Para que le quede claro. Claro. No es con la mano, solamente. Sí, sí. No, sí. Bueno, después después estuve hace poco eh, con Peter Reed y me dijo... Me dijo, no, no. no, no sé. Yo cuando, cuando vi que encarabas ya dije, es imposible frenarlo. Eras un caballo desbocado. <risa> Yo le digo, pero, pero Peter Ritt, yo a vos te dejé en la mitad de la cancha. Y yo ya estaba cansado, me dijo.
1: es una producción de Contenidos. contenidos.
4: baile. ¿Y quién quería ir a tu partido de despedida? ¡Qué grande! ¡Maravilloso el Diego, eh! No lo invito a mi despedida porque me hizo un, un gol con la mano. ¿Y quién quería ir a tu despedida? ¡Qué grande, qué grande! Bueno, escuchábamos ahí a los cafres también que pasaban con Capitán Pelusa. Bueno, hay que meternos en los títulos que adelantábamos en el arranque del programa y que tiene que ver en principio con esta mujer que se fue hasta Misiones a buscar al marido que la estaba engañando. Sí, te espero abajo, le dijo. Llegó al hotel donde estaba, te espero abajo. Sé que estás con tu amante, te espero abajo. Yo, tu mujer y madre de tus cuatro hijos... ...rezaba la nota en la puerta de la habitación de un hotel sobre Ruta 12 en Iguazú, en Misiones. El hecho tuvo lugar el viernes de la semana pasada en un lujoso hotel ubicado en la entrada de la ciudad de Las Cataratas. Así lo indica Minuto1.com. Hasta allí había llegado la mujer, cuya identidad se desconoce desde Buenos Aires. Tras una duda que horas después se convirtió en certeza... Su esposo estaba alojándose allí con su amante. Tremendo, ¿eh? Bueno, y ella no tuvo mejor idea que agarrar un papel, escribir. Sé que estás con tu amante, te espero abajo, tu mujer y madre de tus cuatro hijos. Y se lo enganchó en la puerta. Eh, uno de los empleados del hotel Dijo, vimos que la mujer estaba llorando Y preguntamos qué le pasaba Nos dijo que esperaba a su esposo Que estaba arriba con la amante Le pedimos, por favor, no hagas escenas en el hotel No nos armes un quilombo bárbaro Le dijeron ellos Y nos dijo que era una mujer con cultura Y no hacía esas cosas Al rato la tuvieron que sacar de los pelos No, mentira, agregó el empleado. Fueron algunos gritos, nada más, y después la mujer entregó llave de la habitación que había pedido, eh, aunque no la usó, y como no tenía valijas ni nada, se retiró y dejó gran propina, incluso a los mozos, dijo el empleado, ¿eh? Así que muy bien la señora, que no, mal de guita no andaba, se ve que no, y aparte, se había hecho semejante viaje, tirarle unos pesos a los pibes y... Hiciste un toque de quilombo ahí. El hombre y su amante, que habían pagado la habitación durante todo el fin de semana, no esperaron hasta el lunes y se retiraron apenas una hora después de la discusión. Pero, boludo, ya está. Y ya está. ¿Cuánto te quedaba? ¿El viernes? ¿Qué te quedaba? Dos días más. Si tu mujer ya te vio, ya sabe que estás ahí, meta y ponga, que le fuiste infiel. Quédate, boludo, pagaste al pedo. Pagaste dos días al pedo. Cuando llegó sola, le dijo al encargado. Que venía a descubrir a su marido con su amante Y que el amante era su misma sobrina Terrible, ¿eh? Lo tomamos en chiste, dijo Pero después nos dimos cuenta que no Y nos asustamos un poco Porque pensamos que podía pasar algo más fuerte Dijo eh, otro de los empleados del, del hotel Pero no, terminó ahí, ¿eh? Dejó gran propina incluso a los Moss Y parando a comer, ¿eh? Parando a comer Che, hablando de parando a comer Un camión enganchó cables... Arrancó un poste, con el poste le pega un auto, con el auto casi... No, con el auto no, pero quedaron los cables colgados y casi se los lleva puesto a la altura del cuello un motociclista. Sí venís en velocidad, sabe cómo te queda... No, no, te sacó el cogote, dirían en mi barrio. Un doble o triple, no saben bien la gente de rosario3.com. Un doble o triple. Sí, ponenle, ahí, por ahí son dos, por ahí son tres. Eh, accidente, se registró el último miércoles en la tarde noche en Fisherton. Sí, voy a decir Fisherton y decís, pero esto ¿dónde es? En en, e -E -U -U, en USA. No, es en Rosario. Eh, no dejó una víctima fatal de milagro, te digo. ¿eh? Un camión enganchó cables que estaban colgando, arrancó un poste. El poste rompió la parte trasera de un, de un auto y casi ahorca a un motociclista. Cuando te vengo relatando y te digo, arrancó un poste, el poste rompió el auto, el auto rompió, la vaca no quiere salir de esa ahí, chivito, chivito. Eso es lo único que se me viene a la cabeza, Fíjate la edad de este sujeto. Rodrigo, no sabemos quién es, contó a Radio 2 que estaba sacando su Toyota Corolla blanco, de su casa en Wilde al 500 eh, Cuando el camión se llevó por delante Un tendido que ya había sido Denunciado por los vecinos Che, los vecinos ya venían Che, eh, vos que están los municipales Ahí la URA 1 y 3 miran Vengan acá, arreglen, no mira la columna Está a punto de caerse, los cables colgando Se lo va a llevar puesto un camión Y se lo llevó nomás, exactamente Los cables le partieron la luneta De su auto Pero lo más grave fue que quedaron a la altura De la calle eh, No, no Claro, fue que quedaron en la calle a la altura del cuello de un joven que justo pasaba con su moto y lo alcanzó en ese momento. Eh, a ver qué dijo el, el muchacho dueño del auto, porque agrega acá algunos testimonios. Había un cable colgando que ya habíamos hecho un montón de denuncias. Vinieron una sola vez y pusieron una cinta de peligro. Los cables siguieron colgando, dijo el tipo. Eh, pasó un camión, se llevó los cables puestos, arrancó el posto, eh, enrolló a un chico que pasaba en moto y casi le saca la cabeza literal, dijo el tipo. Tremendo, ¿eh? Por suerte se lo llevó a la ambulancia y ya debe estar mejor, dijo. Lo mío son solo daños materiales. Muy bien, muy bien. Eh, tremendo lo que ocurrió en Rosario, en este caso, que podría haber sido una... Una tragedia, y lo digo en serio, ¿eh? Sí, claro, ¿cómo que no? Olvídate. Che, seguimos con un poco más de música. Gran versión esta, ¿eh? Sí. Un par de músicos juntos. Los piojos, Bersuit. Ratones paranoicos en la noche del 10. La mano de Dios. En una
2: villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, de frente a la adversidad. Con afán de ganarse a cada paso la vida. En
5: un potrero
2: forjó una sura y mortal, con experiencia sedienta, misión de llegar de bochita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
7: La villa fue pues deseo de Dios Crecer y sobrevivir a los
6: mil de presión De enfrentar la adversidad con afán de ganarse Para cada paso la vida En un potrero con una zurda y mortal Con experiencias serientas, ambición de llegar De soñado a jugar el mundial Y consagrarse en primera De estar por Familia, ayuda. una canción
7: más hermosa que pues jamás se pudo haber escuchado. Gracias.
6: Gracias. maestro. Gracias, ¿eh? Muy amable. Gracias. Gracias. Plato. Gracias,
5: Gracias, Gracias. ¡La gente! ¡La gente! Todo se un mal pase. Cuando empieza la jugada, un hombre da un mal pase. Con ese error empieza la historia. Podría haber jugado hacia atrás o a la derecha, pero decide entregarle la pelota al jugador menos libre. Son las 13 horas, 12 minutos y 30 segundos del mediodía mexicano. El jugador argentino cruza la mitad de la cancha con la pelota en los pies y ve a Terry Butcher y a Peter Reid que lo persiguen. También ve a un hombre pelirrojo con una pipa humeante en la primera bandeja de la segunda tribuna. Ve la línea de cal del arco contrario y se acuerda la cara del empleado que durante el entretiempo la repasó con un rodillo. Ve a su madre y a su padre que arrastran con esfuerzo un bidón de querosén por una calle de tierra mojada. Ve a su hermano el turco que con siete años le echa en cara un error que cometió en Wembley en una jugada parecida. Su hermano le dijo, la próxima vez no le pegues cruzado, boludo. ...amagale al arquero y seguí por la derecha. Ve, antes de tiempo... ...la intención cegadora de Terry Butcher a sus espaldas. Ve un departamento en penumbras donde solo hay una mesa... ...dos amigos y un espejo arriba de la mesa. Ve un enjambre de periodistas y de fotógrafos... ...a la salida de todos los aeropuertos, de todas las terminales... ...de todos los shoppings del mundo. Ve Fiorito de día. Ve Nápoles de tarde. Ve Barcelona de noche. Ve a una enfermera de la Cruz Roja, gordita y sonriente. Ve todos los goles que hizo y los que va a hacer. Ve el día que verá a su madre por última vez. Ve la noche en que verá por última vez a su padre. Ve crecer a todos los hijos de sus hijos. Y entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido, ¿Y quién será hasta el final de los tiempos? El jugador cierra los ojos, se deja caer hacia adelante y con el cuerpo inclinado toca por última vez la pelota. Y se hace silencio en todos los países del mundo. Menos en uno.
4: acto del cuento 10,6 segundos de Hernán Casiari como para recordar eh, una vez más y como ya pasó millones de veces y seguirá, y seguirá pasando el mejor gol de todos los tiempos afortunadamente fue nuestro afortunadamente fue contra ellos y afortunadamente lo hizo él la vida una y arriba, y arriba. Recta final de este mezcla rara de hoy, eh, agradecemos como siempre eh, a la gente de, de las diferentes radios emisoras Que gentilmente nos dejan eh, ingresar con este programa eh, A los amigos de Mar del Plata, a los amigos de Radio Nitro Tandil 96.3 A la gente de Azotea del Tuyú en el 102.3 del Partido de la Costa a San Luis en Radio Larga Vida el Sol a la gente de otra radio.online desde Córdoba y para el mundo. Eh, me quiero meter en, en algunos títulos también que habíamos mencionado en el arranque del programa. Y tiene que ver con este muchachito que abrió. abrió un matafuego en el colegio. Tuvieron que evacuar todo el establecimiento. Todo, del primero al último. Tremendo, eh. Este es un Marcos, olvidate. Abrió un matafuego y tuvieron que evacuar toda la escuela. Ocurrió en Buenos Aires. Por el momento se desconoce si el alumno va a recibir alguna sanción. Dice, sí, un diploma no le van a dar. Por lo menos por ahora, cuando termine, vemos. En el video se puede ver la travesura, dice Rosario3.com, entre comillas, que tuvo este jovencito, este muchachito, eh, rodeado de varios compañeros, manipuló el matafuego y esparció el contenido por todo el gimnasio eh, Llegaron varias ambulancias al establecimiento para asistir a los menores Claro, eso es, es polvo seco, boludo, es un quilombo Desde mmm, el medio local Noticias en el Face Tremendo, tremendo el medio Noticias en el Face, se llama, fabuloso Explicaron que varios de ellos son asmáticos uh, Y tuvieron que ser atendidos Aunque su salud no corre ningún riesgo Tremendo, ¿no? Si sos asmático, es un bajón. Eh, por precaución, todo el alumnado fue evacuado y lo llevaron al patio y a un terreno que está enfrente a la institución. Las autoridades avisaron a los padres de los chicos para que estuvieran al tanto de la situación. Hasta el momento se desconoce si el alumno va a tener algún tipo de sanción. Fabuloso, ¿eh? eh a ver, estoy mirando por acá. No, pensé que había un video, pero no, no, no. No, no hay video. Eh, eh, por, la imagen está capturada de un video Pero bueno, si hay foto, dijo Bonadeo Si hay foto, hay, hay video Pero bueno, en este caso no, no lo encontramos eh, Quiero ver la, la de este tipo Que pagó las deudas de toda una veterinaria En realidad, de una organización que se dedica a a rescatar perros eh, callejeros, ¿no? Si se quiere. Me inspiré en los simuladores. Habría sido la frase que dejó este muchacho. Un donante anónimo dejó 200 mil pesos en una fundación que rescata animales y sin dar nombres se retiró del lugar. Tremendo. A ver qué dice. Esto nos lo brinda hoy tn.com.ar. Indica que una fundación que ayuda a perros y gatos callejeros en Tucumán estaba a punto de desaparecer debido a las deudas que tenían con diferentes veterinarias, pero apareció un donante anónimo que, inspirado en la serie Los Simuladores, entregó mil pesos y logró que esta fundación continúe en funcionamiento. Se llama Orejitas Callejeras quienes a principios de noviembre había anunciado su desaparición por haber acumulado una cuantiosa deuda con diferentes veterinarias y comenzó a hacer una campaña para recaudar dinero a través de las redes sociales y ver de qué manera viste poder llegar a paliar esta situación. Cuando creían que todo estaba perdido, una persona se contactó con la página de Facebook de la, de la fundación, les preguntó cuál era el monto que debían y en dónde. Eh... Una de las, de las chicas que, que trabaja en el lugar, de, como voluntaria por supuesto, se llama Bárbara... ...y dijo nos dijo si habíamos visto los simuladores, dijo ella. En ese momento, obviamente pensaron que, que se trataba de una joda, viste que era algún boludo que estaba hinchando las pelotas. Eh, nos dijo que le diéramos 24 horas y no volvió a contestar, dijo la chica. Un día después, el donante se presentó en cada uno de los lugares donde la fundación debía dinero... Y pagó lo adeudado. Cuando en las veterinarias quisieron averiguar de quién se trataba, el donante misterioso prefirió no dar nombre. Eh, la Fundación Orejitas Callejeras de Tucumán debía 145 mil en una veterinaria. Bueno, todas las deudas que tenía no importa. Eh, llegó un hombre alto, de traje, bien vestido. De una bolsa de cartón sacó todo el dinero y pagó la deuda a Orejitas, dijo Natalia Leguizamón quien es dueña de una de las veterinarias a las cuales la fundación les, les estaba debiendo dinero la mujer contó que al pedirle su nombre para anotarlo y avisarle a las chicas no quiso decirlo se dio vuelta y se fue lo mismo hizo en las demás veterinarias a las que esta fundación le estaba debiendo dinero las rescatitas de la fundación indicaron que para ellas eh, es una orejita callejera caída del cielo y que no entendían por qué su, por qué su bondad según explicaron, el simulador tucumano dijo que lo hacía porque ama a los animales. Tremendo, ¿eh? ¿eh? Yo traté de asociarlo con algún capítulo de los simuladores, pero no, no lo puedo asociar con ninguno. Para mí, mencionó el tema de los simuladores para que hagan referencia a gente que resuelve problemas, bueno, él en este caso le resolvió el problema a esta fundación que estaba endeudada y que ahora ya está en cero con todos y puede seguir trabajando en el rescate de perros, eh, de animales en general así que gran noticia, gran gesto de este muchacho que no sabemos quién es que ocurrió en Tucumán y por eso este aplauso, claro es para el señor. ¿eh? Bueno, nos tomamos el palo, gente. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vamos a volver a reencontrar. Próximo capítulo. ¿eh? No sé por dónde nos escuchás, pero nos vamos a estar reencontrando próximamente. Estamos en Spotify. Buscanos como una mezcla rara. Y en Instagram, arroba mezcla rara radio, ¿eh? Con los dos de producción. Gracias, como siempre. Abelito, en los controles. Nos despedimos con música. Mi nombre, Marcos Montero. Eh, nos vamos a volver a reencontrar en la próxima edición de esto que hemos denominado Una Mezcla Rara. Gran abrazo para todos, amigos. Chau, chau. Nos vemos, ¿eh? Cuídense.
2: Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo rulo y señal de la cruz la caricia de Jesús Posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz, en la isla soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. sin pudor, a suelas de terciopelo de su eterno gran amor y granas de baile comenzaba su paseo. Sobre dosis de talento convertía a los rivales en estatuas de cemento, gran amante por donde